0: São e nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Renta caro, o negócio cresce 10% este ano nos Açores, mas o setor olha com preocupação os meses de inverno face à drástica redução de Fos da Ryanair. Para reduzir o desperdício alimentar e a pegada ecológica, a recolha de resíduos orgânicos começa a 1 de novembro em São Miguel. Irmãos Rodrigues, Ruben e Estevão Rodrigues são os novos campeões de Rally dos Açores.
0: Máximas previstas para hoje de 20 graus para a Horta, Angra e Ponta Delgada e 21 para Santa Cruz das Flores. A altura para avançarmos com as notícias da região, edição às oito e meia, com a jornalista Margarida Pereira.
1: O negócio de renta car nos Açores deverá crescer mais de 10% este ano em comparação com o ano passado, um crescimento que segue a tendência nacional. Mas ao contrário do resto do país, o setor na região teme uma retração nos próximos meses devido à drástica redução de voos da Ryanair para os Açores, está esfurtado.
2: O aumento dos turistas, as frotas ampliadas na renta car e o aparecimento de novas empresas explicam o crescimento do setor em mais de 10% este ano nos Açores.
3: Todas as empresas praticamente aumentaram as suas, as suas frotas. Houve também aumento de novos players, o aparecimento de novos players, o que também tudo indica que nós estaremos naturalmente na mesma bitola, na mesma onda de crescimento acima de 10%. E depois, enfim, pode haver um caso outro particular que tenha tido um crescimento maior, mas estamos alinhados naturalmente com esse crescimento, porque também as marcas vão disponibilizar os carros que as empresas pretendiam.
2: Luís Rego, representante nos Açores da ARAC, a Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis. Se o crescimento este ano acompanha a tendência nacional, já no próximo inverno há uma preocupação que só existe nos Açores, uma retração no mercado devido, sobretudo, à diminuição dos voos da Ryanair.
3: Como partimos de um ponto de vista essa oferta, essa oferta irá continuar e é natural que o último trimestre deste ano e o primeiro trimestre do próximo ano, naturalmente que aqui valores e os indicadores diferente, e aqui aponta alguma preocupação com uh, o excesso de oferta e a redução aqui de, de alguns voos dá uma capacidade totalmente de transporte aéreo, pode vir também aqui uh, a inverter esta, esta tendência de, em vez de crescimento de, de retração.
4: Menos voos,
2: menos turistas, menos mercado para as rentacar nos Açores no próximo inverno.
1: Conselho de Ilha de Santa Maria esperava mais das antepropostas de Plano e Orçamento do Governo para o próximo ano. Os conselheiros admitem que há melhorias comparativamente com anos anteriores, mas não as suficientes para um parecer positivo. António Pacheco. A anteproposta
0: do Plano e Orçamento do Governo Regional para 2024 ficou aquém das expectativas dos conselheiros marienses. Como tal, deram parecer desfavorável.
5: Embora nós reconheçamos que haja uma melhoria bastante significativa em termos de, de valor, comparativamente ao ano passado, que foi um desastre. Uh, no entanto, nós não nos revemos na totalidade e por esse, por esse mesmo motivo uh, emitimos um parecer desfavorável.
0: Dulce Rezentes, presidente do órgão consultivo, diz que os 32 milhões de euros previstos são inferiores a valores apresentados em anos anteriores a 2020 e que não resolvem as reivindicações apresentadas pelos conselheiros nos últimos anos, apesar de se congratular por estas estarem inscritas no plano.
5: Estamos a referir-nos concretamente à ampliação do, 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 do centro de saúde, da unidade de saúde. Estamos a referir-nos à situação do, do, do projeto aeroespacial que já há anos que andamos enrolando, 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 já vem do anterior governo e que nós, em termos de orçamento, não se vê verbas substantivas que eh, façam prever a concretização do projeto aeroespacial em Santa Maria para os próximos tempos.
0: A verba de 500 mil euros para estradas também é manifestamente insuficiente, segundo Dulce Rezendes, que também estranha que a intervenção na zona habitacional do aeroporto, que previa um investimento de 7 milhões de euros, apareça agora com uma dotação de 506 mil euros. Isto para não falar da ampliação e operacionalidade do Casa Custávio de, de Santa Maria.
5: O que nós esperamos e gostaríamos de ver, é que na proposta de plano haja uma revisão e que haja aquelas preocupações mais prementes que nós apresentamos, que sejam contempladas com verba substantiva que permita resolver esse problema.
0: A anteproposta do plano foi rejeitada por maioria com uma abstenção.
1: O Conselho de Ilha de Santa Maria dá a parecer negativo às propostas de plano e orçamento do governo açoriano. O mesmo já tinha feito o Conselho de Ilha do Corvo que por unanimidade rejeitou os documentos com a particularidade de alguns dos conselheiros serem membros do PPM partido que integra o mesmo governo. As propostas de plano e orçamento vão ser debatidas na Assembleia Legislativa dos Açores em novembro. Na Assembleia da República o Bloco de Esquerda pediu explicações ao Ministério da Agricultura sobre a autorização do envio para os Açores sem cumprimento de quarentena de animais de zonas afetadas com doença hemorrágica episoótica, conhecida por doença da língua azul. Em requerimento assinado pelo deputado Pedro Felipe Soares, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pergunta se o Ministério da Agricultura teve conhecimento de pressões inexplicáveis e ao mais alto nível que terão obrigado as autoridades veterinárias açorianas a autorizar a importação de gado bovino sem quarentena. Novo sistema de separação e recolha de resíduos orgânicos avança em São Miguel para reduzir a pegada ecológica. É à Porta de Casa. Ribeira Grande, Lagoa e Vila Franca começam a fazer a recolha de resíduos orgânicos já no dia 1 de novembro. Para quem vive num destes concelhos, basta que acondicione num balde os resíduos sólidos alimentares. Sandra Pimenta.
6: As metas europeias são ambiciosas e por isso não há mais tempo a perder. A recolha de lixo orgânico porta-a-porta -porta vai finalmente começar.
7: Na Ribeirão Grande será a partir do dia 1 de novembro, em que a pessoa pode deixar depois o recipiente ou o saco com esses resíduos orgânicos à porta, literalmente à porta. Depois será recolhido. De maneira que este será mais um reforço que nós queremos dar para atingir as metas que a ilha de São Miguel está com uma taxa de separação de resíduos na ordem dos 25% e a meta até 2025 é de 55%, que é quase impossível ser atingida.
6: Alexandre Gaudêncio, presidente da Autarquia da Ribeira Grande, uma das primeiras em São Miguel a avançar com a recolha de restos alimentares porta-a-porta -porta e com inúmeras vantagens.
7: Serão valorizados em composto orgânico. Este composto pois, será muito valorizado no que diz respeito, por exemplo, à produção agrícola, mas claramente que estes resíduos terão uma finalidade bastante positiva na tal economia circular, fundamental para atingir não só as metas, mas também dar aqui um melhor futuro às novas gerações.
6: E para além do substrato orgânico e da maior sustentabilidade ambiental, há outros benefícios para o futuro e por isso é importante incentivar com este pequeno passo feito em cada casa açoriana.
7: Com essencializar realmente temos que fazer a separação dos resíduos. Ainda vamos a alguma resistência em alguns locais, mas cada vez mais nota-se que as novas gerações estão mais atentas ao meio ambiente, ao fim e ao cabo, e à separação dos resíduos que será fundamental para o futuro.
6: E para além da Ribeira Grande, também os municípios da Lagoa e Vila Franca do Campo, através da Musami, vão começar muito em breve a dar uma nova vida aos seus
1: resíduos orgânicos. E no Conselho da Lagoa, a autarquia já está a distribuir os contentores à população. Nelson Santos, vereador do Ambiente, tem expectativas elevadas para esta operação conjunta com a Musami, a empresa de operações municipais de ambiente.
3: É como em tudo, nós temos uma campanha de sensibilização neste momento em paralelo com a distribuição dos contentores. Vamos reforçar a campanha de sensibilização novamente com uma equipa dedicada após a distribuição dos contentores. Vamos ter a disseminação de informação nas cinco juntas de, de freguesia e espero que, acima de tudo, aquilo que é a porcentagem de resíduos orgânicos que neste momento está no ID diferenciado consiga transitar para esta recolha de orgânicos. E estamos a falar, sensivelmente, na ordem dos 40%.
6: Para quem ainda não tenha o seu contentor, como é que pode fazer para, para obter? É muito simples.
3: Nós, neste momento, decorre atualmente a campanha que vai passar por todas as ruas. Quem estiver em casa recebe. Quem não estiver em casa recebe um aviso a dizer para se deslocar à sua junta de freguesia ou mesmo à Câmara Municipal. Isto é aplicável tanto ao contentor castanho como também ao com amarelo, verde e, e azul que já tínhamos distribuído mas que ainda temos em casa para todos aqueles que ainda não tenham é só contactar a Câmara Municipal ou a sua Junta de Freguesia que nós entregamos.
1: Vereador do Ambiente da Câmara Municipal da Lagoa entrevistado pela jornalista Sandra Pimenta recolha de lixo orgânico porta a porta com início marcado para dia 1 de novembro. Campanha SOS Cagarro começa amanhã nos Açores. Todos os anos são muitas as pessoas a colaborar para salvarem estas aves. Ainda pode participar. Decorrem as inscrições para a constituição de equipas científicas de recolha de dados. São feitas pela internet essas inscrições na página do Observatório do Mar dos Açores. Esta é uma campanha de conservação ambiental de aves marinhas das maiores do país, Luís Branco.
2: Ultimam-se os preparativos para resgatar aves marinhas onde os juvenis nascidos este ano estão de viagem para o mar. É a campanha SOS Cagarro em Início de Atividade de Campo. As brigadas científicas compostas por voluntários estão a constituir-se pelas diferentes ilhas dos Açores.
8: Os cientistas que se dedicam ao estudo desta ave perceberam-se que havia aqui um manancial, havia aqui uma oportunidade de recolher dados de forma mais sistematizada uh, através da ciência cidadã ou seja, um, uma forma de poderem ser os dados poderem ser utilizados para os trabalhos de investigação sobre a espécie
2: Carla Damas do Observatório do Mar dos Açores é a entidade na do Faial que está a coordenar estas equipas científicas elas têm papel fundamental na recolha de parâmetros e localização de resgatos
8: quem faz uma brigada científica tem um percurso definido, tem que, tem que apontar alguns dados complementares e uma, e uma coisa muito importante, tem que ser registada a posição de recolha do cagarro, porque só assim é possível depois determinar uh, os chamados hotspots, ou seja, zonas onde realmente é necessário intervir porque se identifica que há uma grande interação dos cagarros com as luzes.
2: Este ano, na Ilha do Faial, os cagarros resgatados serão recolhidos no centro de marcha, localizado no Parque da Lagoa.
1: Futebol, Taça de Portugal, depois da terceira jornada, só ficou o Santa Clara. É o único representante açoriano na Taça de Portugal. Já tinha saído Lusitânia, derrotado pelo Benfica, e o rabo de peixe também foi eliminado pelo Casa Pia Luís Lobão.
2: Foi uma eliminatória sem surpresas. É esta a frase que pode resumir a prestação das duas equipas açorianas que ontem jogaram para a Taça de Portugal. Começando pelo Santa Clara, os encarnados tiveram de sofrer, a é bom sofrer, para ultrapassar o Vianense da Liga 3. Os dois golos dos açorianos só apareceram no prolongamento.
4: O que me deixa satisfeito é o equilíbrio emocional da equipa. A equipa nunca perde o equilíbrio emocional, a consistência, a sua identidade. Mesmo, mesmo por momentos, e isso acontece em todas as equipas, não saindo como nós queremos, nós não perdemos, não nos, não nos desequilibramos.
2: Vasco Matos, treinador do Santa Clara. Também no caso do Rabo de Peixe, venceu a equipa teoricamente mais forte. O Casa Pia da Primeira Liga foi ao Bom Jesus derrotar os michelenses por 2-0. Hélio Oliveira, treinador do Rabo de Peixe, estava orgulhoso dos seus jogadores. Foi um dia histórico, histórico para a Vila de Rabo de Peixe, para os nossos adeptos, para os nossos jogadores e para toda a gente que está envolvida neste clube. Falta a vitória, nós temos que perceber também o valor da equipa adversária. Tivemos logo de início uma oportunidade e às vezes esses pequenos pormenores às vezes fazem a diferença, não conseguimos marcar, mas eu penso que num geral acabamos de fazer um bom jogo. Com a eliminação de Rabo de Peixe Lusitânia, o Santa Clara é a única equipa açoriana a passar à quarta eliminatória da taça.
1: Ruben e Estevão Rodrigues são os novos campeões de ralis dos Açores Terminado que está o Rally do Pico. Quem ganhou a prova foi Luís Miguel Rego, mas o segundo lugar conseguido pelos irmãos Rodrigues foi suficiente para garantirem o título, Carlos Rodrigues.
4: Foi assim que a equipa recebeu os novos campeões dos Açores de ralis. Ruben e Estevão Rodrigues alcançaram o segundo título da carreira depois de terminarem no segundo lugar o Rally do Pico. Prova que a dupla do Skoda Fábia Rally 2 é a geriu desde o primeiro metro. Melhoramente foi uma época incrível para nós. Foi uma época que nós mostramos o nosso ritmo, a nossa andamante. Foi
0: uma época, um Rally do Pico que foi um Rally para nós a gerir. Sabíamos que para nós bastava-nos terminar o Rally no pote que éramos campeões Tivemos que ter um, um rally difícil para nós, que é gerir, também não é fácil. Eu penso que toda a equipa Ataciona Racing em conjunto
4: com a RC Sport e os, os outros patrocinadores nós estamos. Uh, o nosso muito obrigado, foi uma época incrível para nós. A vitória na prova foi para Luís Miguel Rego, num rally onde sabia que não dependia apenas de si para revalidar o título fica com o vice-campeonato. Sabíamos que a nossa tarefa aqui não era fácil, não dependíamos de nós.
1: ficámos apenas naquilo que, que podíamos controlar e isso era vencer o Rally. Foi isso que fizemos, foi isso que toda a minha equipa se dedicou a 100%.
6: E parabéns como é óbvio ao Ruben e ao
4: Estevam e a toda a sua equipa pelo grande trabalho e campeonato. Rally do Pico foi também de decisões no campeonato das duas rodas motrizes Filipe Marques é o novo campeão.
0: Ficou muito bem, nós tínhamos este rally muito bem preparado, não estávamos, foi a nossa experiência com o Peugeot neste tipo de asfalto da, da parte da manhã, mas as coisas foram fluindo e foi a cereja no
3: topo do gol.
4: Rally do Pico, última prova do Campeonato dos Açores de Rallys de 2023 que consagrou Ruben e Estevão Rodrigues como os novos campeões dos Açores de Rallys.
1: Rubani e Estevão Rodrigues já ergueram a taça, sucedem a Luís Miguel Rego, são os novos campeões dos Açores de Rallys.
0: Foram as notícias da região, edição 18h30, com a jornalista Margarida Pereira. Notícias em permanência em acos.rtp.pt e também no Facebook da Antena Açores.